0: buongiorno ed eccoci a un appuntamento con finalmente domenica un'ora di musica e anche questa settimana di chiacchiere perché insieme a me ho un ospite oggi ho il piacere di avere con me andrea vismara ciao andrea
1: ciao ciao, ciao a tutti ciao a te
0: <ride> allora la domanda di rito è come va
1: <ride> ah, diciamo che potrebbe andare meglio ma potrebbe anche andare peggio ecco, facciamo che siamo un po sul se non ci sbilanciamo troppo, eh, se ti ricordo la verità, eh, questo periodo non mi è pesato tanto, cioè per me il lockdown è stata una, quasi una bella esperienza, soprattutto stando qui a Venezia e eh, vedere la città mh, veramente vuota eh, è stata una cosa bellissima, eh, l'acqua pulita, l'aria, l'aria pulita, gli uccelli che cantavano, insomma, eh, tutta una serie di cose che, mi hanno, che sono molto vicine a, a quello che per me è la, la vita ideale. E poi con le difficoltà del, del, del caso insomma.
0: Senza navi, naturalmente sì,
1: senza, senza grandi navi Ma anche con poche, pochissima circolazione di, di barche Niente, niente taxi acquei Giravano solo le barche che, che ricornivano i supermercati e, Quelle della, della finanza, o dei carabinieri E poco altro
0: E tra l'altro abbiamo visto dei video bellissimi Con eh, cos'erano? Delfini che...
1: Ah, io il delfino quello non so se è vero in realtà. No, Allora ti dico che eh, Molte delle immagini sono state fatte di Venezia Con l'acqua pulitissima In realtà erano dovute al fatto che era un periodo di acqua bassa Per cui si vedevano meglio i fondali dei canali E quindi sembrava più pulito In realtà comunque è acqua di laguna Comunque è sempre acqua eh, un po' stagnante insomma. E, Però effettivamente L'acqua è pulita Che ci siano le meduse in centro città Nel canale in centro città è evidentemente sintomo del fatto che l'acqua sia pulita perché se no non sarebbe così eh, però non, non enfatizziamo neanche troppo ci vorrebbe molto più lockdown per avere un'area respirabile e delle acque più pulite Comunque, va
0: bene. proprio all'inizio del lockdown tu hai fatto un trasloco che quasi quasi rischi- ha rischiato di saltare o sbaglio?
1: perché ho speso l'ultimo giorno possibile perché poi hanno chiuso proprio tutto sono partito da, dalla Toscana e sono venuto qui il 21 di marzo e dopo essere fatto tre settimane in Toscana di autoisolamento per sicurezza perché comunque venivo giù da, da Venezia per cui mi sono chiuso dentro casa, ho fatto i miei 15 giorni di, di quarantena volontaria. e Dopodiché ho approfittato per fare tutti gli scatoloni e il 21 era un sabato, ultimo giorno utile, sono arrivato a Porto Fluviale, che è alla fine di, di Ponte della Vittoria, dove c'era una, bar- una barca di amici che ha caricato tutta la mia roba e l'abbiamo portata qui a casa. Quindi nessuno ci ha fermato, tutto è andato liscio, devo dire veramente. E una grande fortuna perché poi il giorno dopo già non si poteva più neanche circolare con le barche da trasporto per cui eh, non avrei potuto farlo e lì sarebbero stati guai veramente
0: seri insomma Vabbè, gli ascoltatori di Radio Francigena ti conoscono e hai fatto un sacco di cose anzi poco fa quasi un'ora fa ti hanno ascoltato nella tua ricetta quotidiana eh, questa settimana hai seguito la Via degli Dei hai proposto un- una serie di ricette Prese da questa via che va da Bologna a Firenze e oggi hai chiuso con un dolce tipico di Firenze. No,
1: però tra il classico dolce, quasi un simbolo perché poi la schiacciata fiorentina ha eh, lo strato di zucchero a velo che copre questa, appunto, questa schiacciata dolce e su cui poi viene fatto con uno stencil il giglio di Firenze con il cioccolato, con il cacao per cui è proprio, anche proprio a livello visivo, è un simbolo
0: della, della città insomma. Quindi chef, camminatore, scrittore, ma all'inizio sei stato anche DJ
1: Sì, eh, quella è una professione che ho svolto, diciamo, sia cioè un lavoro che ho fatto per tantissimi anni perché eh, 12 anni di, come si dice, di onorata carriera in alcuni dei i famosi locali rock romani eh, rock non solo ovviamente un periodo della vita che ricordo con piacere perché comunque tu ehm, sai quanto amo la musica e sai eh, quanto può essere bello poi eh, avere davanti una pista che si salta quando tu fai una scavetta eh, accattivante insomma è, è stata una, una, una bella una bellissima esperienza mi porto, sempre, mi porto sempre nel cuore poi a un certo punto troppo stroppia secondo me come si dice e quindi non è, più che altro fare la vita notturna mi era un po' passata la fantasia ecco diciamo così quindi ho, ho appeso i, i piatti al chiodo continuo a sentire molta musica ascoltare ho fatto d- delle cosine qua e là ma insomma più per divertimento che per professione qualche serata qua e là anche in Toscana eccetera ma eh, sono state cose fra amici o per qualche cosa di beneficenza eccetera cui...
0: ecco e quindi a questo punto presentaci la prima canzone che tu hai, hai preparato Barato.
1: esatto un gruppo che amo molto un gruppo che viene dal Belgio e ancora in attività ovviamente anche se sono dei primi degli anni 90 credo il primo disco e, um, questo in realtà è tratto dal secondo loro disco che si chiamava The Ideal Crash, Loro loro Ideus. il pezzo è uno dei pezzi più amo al mondo perché c'è un crescendo finale veramente coinvolgente, si chiama Instant Freak Ideus
0: Radio Francigena qui a finalmente domenica, oggi un ospite ben conosciuto alla nostra radio che spesso ha raccontato i suoi cammini. Andrea Vismara, in questo periodo di lockdown ti sei preparato a, a qualche cammino? Ti manca? Può comunque muoversi sulle vie? Oppure?
1: No, no, in realtà io ogni mattina vado a fare i miei 18 km come un criceto qui all'isola di Santerna che sta qui a fianco a me e la parte finale di Venezia. E verso il Lido dove c'è un parco con la pineta insomma non ci sono calli strette fondamentalmente quindi si può camminare senza quei gente che corre che fa sport ci sono anche percorsi attrezzati per chi vuole fare esercizi e per cui ogni mattina io mi faccio i miei 18 km facendo sempre lo stesso giro più e più volte appunto come dico, faccio il criceto e per tenermi in allenamento e per avere quella sensazione di, anche di endorfine che ti scorrono nelle vene no? ti, ti, fanno stare, ti fanno stare bene comunque il movimento eh, lo sport fa benissimo e certo camminare poi su un percorso in mezzo alla campagna alle montagne è tutta un'altra cosa e, però penso che quest'anno sarà un po' difficile sia per eh, eh, le problematiche anche con le accoglienze perché chiaramente eh, ci sono ancora delle regole da rispettare quindi mh, molti posti poi ah, durante la stagione estiva eh, so, lavorano anche col turismo e non soltanto con i pellegrini eh, almeno su alcune, su alcune vie per cui sarà un po' un problema in realtà quello che sto cercando di mettere nel carniere a parte il cammino celeste che ce ho in testa da un pochino e anche il cammino di Sant'Agostino è eh, di tornarmene in Inghilterra a rifare i percorsi che feci quasi 30 anni fa e rifarli adesso con una coscienza Maggiore Anche una maturità più alta E trovare un un, un parallelo fra fra i due Andrea Quello dell'epoca e quello di adesso E cercare di darci fuori un bel libro Che sarebbe una bella bella storia da raccontare
0: Ecco sono cammini che tu non hai documentato Hai fatto
1: No all'epoca Ti parlo degli anni 80 Per cui fine 80, primi 90 Per cui non c'era internet Non c'era non c'era quasi nulla, insomma, non c'erano i telefoni non c'erano eh, le macchine di fotografia digitali, io camminavo eh, per questi percorsi in Galles, in Scotte eccetera e con le mie due macchine analogiche che pesavano via a Dio Scattavo rigorosamente in analogico con Gullini, una macchina caricata a bianco e nero in una diapositive. C'ho ancora tantissime foto che ho ottenuto per, eh, per documentazione, ma poi ricordo ciò tutti nella testa. Uno era il Vallo Adriano, poi ho feci questo confine tra Galles e Inghilterra, dove c'è anticamente un altro muro, si chiama loffa Dyke Path, e poi fece anche il Tembrockhare Costa Pass, la punta estrema a sud est eh, del Galles. Eh, Tutte scogliere, molto molto belle. Devo dire la verità.
0: Ecco prima di riprendere questo discorso dell'Inghilterra tu sei anche fotografo, come diciamo organizzarsi per un cammino? Si usa solo il cellulare oppure no?
1: No, no, io ho sempre le macchine, le mie, le mie Nikon, insomma con due obiettivi, una, due zoom, una, un, grandangolare, un medio grandangolare e poi un medio tele, e, in modo da coprire un po' tutte le cose, se voglio Beccare qualche animale un po' più da vicino posso usare il tele e non non è spintissimo, però non sono anche perché quelli spinti pesano tantissimo. Eh, Però sempre, regolarmente, chi ha visto qualche foto di cammino avrà notato che eh, ho come una specie di cinturone (ride) a cui sono appese due borse, una c'è la macchina fotografica generalmente con l'obiettivo piccolo, appunto il il grandangolare, e nell'altra c'è il il tele da da sostituire all'occorrenza. I rulini ormai ormai non si portano più, eh, c'è molto meno peso le macchine pesano molto di meno rispetto a quelle analogiche ehm, però chiaramente è un ingombro però eh, si fa almeno io faccio generalmente sia foto eh, per l'archivio con la macchina fotografica e poi quelle da mandare al volo su, sui siti sul web e eh, compagnia bella le faccio generalmente con, eh, con il cellulare che viene predisposto alla massima risoluzione per cui insomma ho comunque foto abbastanza carine voi lo sapete perché le avete rilanciate più e più volte eh, eh, però è la praticità di, di, di mandarle subito, cioè uno fa una sosta di 10 minuti, si mangia un po' di mandorle e manda tre foto sul sito, insomma, quello che è, sul blog, eccetera. Per cui quella è sicuramente una cosa molto più pratica all'epoca, all'epoca di tornare, sviluppare tutto, scegliere, selezionare, stampare, insomma. Era un lavoro anche molto costoso e molto impegnativo, molto lungo. Adesso è tutto molto più facile e più diretto. Però la macchina fotografica per me è una, è una propaggine delle, come diceva De André, che diceva che non può pensare che dalle, dalle sue mani non potesse nascere una chitarra, per me è la stessa cosa con l'altro la macchina fotografica. Insomma.
0: Ecco prima di passare alla prossima canzone che hai scelto ricordiamo che tu hai un, un account facebook che si chiama Andrea Scatti Bismara e poi anche un blog giusto? Che si no? chiama
1: In Cammino sulle Antiche Strade non solo e che ha anche poi la sua pagina facebook eh, relativa e dove pubblico insomma non solo un articolo di cammino ma anche articoli di, di esperienze di viaggio un po' slow insomma pubblicato una Articolo su Pellestrina, che è un'isola qui della Laguna Veneta che amo molto, dopo il Lido, dove vado spesso a passeggiare. Ci andrò domani, tra l'altro, a farmi una lunga camminata. che Conosco benissimo. Eh, dovrei pubblicare adesso un articolo sul mio piccolo, che invece la parte di terraferma andando verso Jesolo, una zona molto interessante fatta di Barene, che è la tipica conformazione lagunare di terra e vegetazione. Si fa un po' di tutto. ho parlato di Comacchio, della, della Sacra dell'Anguilla, insomma si cerca di affrontare un po' più di argomenti vari, non soltanto il Cammini, anche per tenere vivo un po' il, il blog. Quindi,
0: ecco, hai parlato di Cammini negli anni Ottanta e, e questa è una canzone di un gruppo molto anni Ottanta.
1: Il gruppo in questione ha cambiato molto anche, soprattutto dal vivo, la sua formazione, ormai eh, parliamo delle dash mode, Martin Ghosn, Go- ah, un batterista, cosa che prima non c'era, c- la prima volta che parla una batteria vera suonata, Fu il tour di Sons and Fate di in cui eh, Alan Wilder eh, ogni tanto si metteva dietro la batteria a suonare. E adesso sono trovo un batterista anche abbastanza cazzuto, insomma, bello ignorante. Gore sta quasi sempre alla chitarra, per cui hanno, hanno cambiato pure un po' loro come aspetto dal vivo e come modo di, di esibirsi. Comunque, questo è un classicone dell'epoca. E più vecchia, The Bash Mode, eh, un classico anche dei loro concerti, eh, veramente un, una vera hit, si chiama Never Let Me Down, The Bash Mode.
0: Francigena, finalmente domenica, Depeche Mode, scelti da Andrea Vismara che è al telefono eh, con me. Eh, fotografo e an- ex DJ, diciamo, comunque anche scrittore, perché un-, un po' di libri ce li hai.
1: Sì, c'è un carnet di-, di cinque libri, diciamo, e due romanzi pubblicati per Edizioni Sparta, col primo nel 2014 si chiamava Iddu ed era ambientato in parte a Stromboli, ma in realtà poi parlava di persone che venivano dai quattro angoli del mondo. E il secondo romanzo è di Sesto, che è uscito due anni fa, e, per Halloween, è una novella gotica abbastanza ironica in cui si parla della morte, ma con molta ironia e in maniera abbastanza eh, divertente, eh, della morte e dei cimiteri monumentali italiani che sono la mia passione. E, e Poi ho i libri di cammino ovviamente, la mia francigina e eh, il giorni di Postumia, che sono entrambi pubblicati da Edizioni dei Cammini, di cui sono anche il direttore editoriale e, e il, um, è sempre per loro ho pubblicato il ricettario Pellegrino e il nuovo ricettario Pellegrino che sono i due libri da cui stare ascoltando tutte le ricette, sono tante ricette che stare ascoltando in questi giorni eh, da qualche settimana a questa parte
0: insomma. Certo, una delle attività dello scrittore anche di una casa editrice è quella dei tour di, per presentare i libri quindi contatto col, col pubblico in questo periodo anche tu sei andato sulle parti virtuali oppure... Sì,
1: qualche, qualche presentazione virtuale l'ho fatta anche se non, non ci vedo particolarmente però insomma persona chiacchierata un aperitivo letterario online è sempre meglio di niente e certo manca proprio quella cosa dicevi tu cioè il contatto con il pubblico avere un pubblico che ti ascolta che si fa conquistare dalla storia che racconti insomma che poi si compra il libro o non lo compra comunque ti chiede informazioni eccetera è la cosa più bella cioè il rapporto con, con, con i lettori e quello manca, mi manca tantissimo e spero di tornare presto perché poi appunto ho delle cose in ballo e sto scrivendo due nuovi romanzi più o meno e, e poi sto buttando giù questo, questo libro che non c'entra niente con le cose precedenti ma che è una, una mia passione legata anche alla musica siccome appunto ho sempre amato molto Venezia ho frequentato tantissimo ci civico, sono sempre rimasto abbastanza stupito di come soprattutto negli anni 90 80, 90 e, mh, il fenomeno della musica reggae sia eh, diventato così mh, virale, si direbbe adesso qui in Laguna, mi, non mi spiegavo il perché non mi immaginavo, sai, su Sun System Salento, le spiagge, Caraibiche insomma, queste cose qui, aveva un senso il fatto che, 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 che il reggae avesse sfondato una città che è per metà dell'anno coperta dalla nebbia, fa freddo umida, eccetera e eh, si sì, è prestato, c'è il mare, i murazzi, dove si fa il bagno eccetera, non riuscivo bene a inquadrare la cosa, poi in realtà Parlando con delle persone qui a Venezia, ho fatto molte interviste, ho capito che la, la, il gemellaggio fra la Giamaica e l'isola di Venezia è dovuto proprio soprattutto al fatto che sono due isole e poi c'è una similitudine molto caratteriale fra le due popolazioni. Comon, che, che è il modo di dire giamaicano per dire si lo faccio adesso tra un po', che può essere un'ora, un mese, un anno, eccetera, e la Camoma, che è la tranquillità veneziana, insomma, un modo di dire veneziano per dire relax, insomma prendiamocela con calma, eh, sono molto unite e quindi sto scrivendo questo, questo libro che è un po' la storia di come si è sviluppato poi con i gruppi, i locali, i concerti, i festival eccetera il fenomeno della musica reggae qui a Venezia a partire dagli anni Ottanta, da quando venne Bob Marley a San Siro da lì ci fu proprio un espluato
0: Abbiamo parlato di reggae, abbiamo parlato di Bob Marley a questo punto la prossima canzone
1: E quindi un pezzo sì, è... esatto è quasi inevitabile e fra l'altro è il disco che io amo di più eh, nonostante mi piaccia a tutti sia fatto eh, Bob Marley eh, Uprising che è l'ultimo prima, prima di morire insomma eh, è forse il mio preferito anche più maturo dal mio punto di vista e c'è il pezzo iniziale che proprio è un inno secondo me si chiama Coming from the core quindi Bob Marley la stafara eh.
2: Life, it's
0: questo era Bob Marley scelto da eh, sempre Andrea Vismara che al telefono con me ci ha detto che sta facendo un libro è un libro inchiesta no? se non ho capito con interviste
1: Beh, un, libro, un reportage, insomma, un libro musicale sulla storia dell'evoluzione del reggae a Venezia dall'inizio fino ad adesso. Insomma, ci sono un sacco di foto dentro. Eh, stiamo cercando di capire se si possono mettere pure dei, dei QR code per rilanciare a un, al sito delle canzoni particolari. Vediamo, stiamo ancora progettando bene
0: senti Andrea eh, cioè la cosa veramente affascinante di te è che sei molto poliedrico e questo discorso delle, delle ricette che tutti i giorni racconti a Radio Francigiana è molto bello sono ricette diciamo di cucina povera che tu hai raccolto nei tuoi cammini
1: sì in realtà alcune le ho raccolte camminando alcune mi sono fatte mandare poi perché va detto insomma a questo libro hanno partecipato attivamente molti dei referenti dei cammini italiani sollecitati hanno risposto prontamente penso a a Luciano Allegri del Grado degli Abbati più che a Renato Cavaliere di Giaflavia insomma altre persone eh, hanno preso alcuni hanno preso i guaderni delle, delle nonne delle madri eccetera per cercare le cose che fossero più tradizionali perché poi ovviamente eh, spesso nelle gran città poi la cucina si è un po', po' tutta omologata no? però i cammini passano spesso per realtà molto piccole, i paesi tutto attraverso l'Appennino dove ci sono ancora Forti le tradizioni legate alla cultura contadina, quindi alla cucina povera ma ricca di sapore, povera di ingredienti ma ricca di sapore, è quella che poi mi interessava perché è da lì che nasce tutto, è da lì che veniamo. Insomma, dal punto di vista gastronomico, e, per cui un po' l'ho trovata io, un po' me le sono fatte mandare, è stato un lavoro un po' di equip. E, mh, io, appunto, mi diretto in cucina da sempre. E, mh, come si dice a Roma, rubavo con gli occhi eh, a mia madre mentre cucinava fin da bambino, per cui eh, ho avuto una passione fin da piccolo. E, mh, Ed è una cosa che tra l'altro per me tutta la sera ha un valore anche di, di rilassamento cioè se io riesco a cucinarmi, qualcosa di buono e eh, perderci un'oretta dalle 7 alle 8 prima di mangiare insomma ho anche qualcosa di più eh, per me è molto quasi terapeutico Nel senso mi rilassero. ecco
0: dopo ne riparliamo adesso scelgo io una canzone visto che mi hai portato un po' negli anni ottanta mi è venuta la voglia di sentire questo Mark Hollis che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa stiamo parlando dei Talk Talk con questa bellissima It's My Life che anche nel video è è proprio un inno alla natura e, e al pianeta. francigena questa era It's My Life dei Talk Talk, una canzone diciamo molto bella che mi sembra che anche a te Andrea ti dà dei bei ricordi. Un grande
1: fan l'ho visto del al vivo ai tempi e e soprattutto al di là del, del Paulo Marcollis che appunto ci ha lasciato un paio anni no, l'anno scorso, il 2019, e io vorrei parlare molto del, del bassista, da, da bassista quale sono, eh, Paul Webb, che appunto era quello che suonava le quattro corde eh, nei Talk Talk, eh, secondo me era un vero e proprio genio. No? Se voi ascoltate con attenzione eh, le canzoni dei Talk Talk, cercando di. Prestare attenzione appunto alle linee di basso, scoprirete che buona parte delle, delle canzoni vengono scritte proprio sulle linee di basso di Paul Webb. Eh, un vero genio, un creativo dello strumento, e eh, mi è sempre piaciuto tantissimo. Insomma, e loro sono stati veramente un gruppo fra i più intelligenti del nel panorama degli che annoverava anche cose più leggere anche cose un po', un po trash diciamoci la verità eh, però loro erano veramente creativi fin dall'inizio
0: sapevo che avevi suonato sei anche musicista però non sapevo che suonavi o suoni ancora il basso e a questo punto parliamo di un gruppo che tu hai scelto dal vivo dove il bassista è una donna stiamo parlando di Tocchinez
1: grande donna <ride> Forse un po' messa in ombra dal, dal cantante leader del, del gruppo perché era un personaggio che è tuttora uno dei geni musicali, insieme a Brian Eno e Robert Fripp, penso che siano eh, quei tre eh, veramente creativi assoluti della, della musica no? eh, che hanno collaborato con tantissime persone. Eh, lui è David Byrne, ehm, il gruppo che ovviamente è di Tolkien eh, fecero un film eh, di un concerto loro bellissimo, un film bellissimo eh, che si chiama Stop Making Sense. tra l'altro eh, il regista era quello del Senzio degli Innocenti, credo. E' mh, è quel, uno dei brani che più piace in questa versione live, appunto lungo, concerto bellissimo, fra l'altro molto particolare anche dal punto di vista di allestimento, perché inizia col palco completamente vuoto. Eh, David Borsale con la chitarra acustica e con uno, uno stereone di queste che andavano all'epoca per le cassette. Schiaccia play, parte una base di, di drammacica e lui ci suona sopra Psycho Killer. Poi man mano il palco cresce, vengono portate le cose, le strumentazioni, delle pedane, eccetera, e poi parte tutto il concerto un po' per volta. Eh, però il pezzo in questione ha anche un po' a che fare con questo periodo che abbiamo appena passato e eh, che ricorda un po' il periodo mh, anche bellico o post-bellico. Eh, eh, si chiama Life During Wartime, appunto la vita durante il periodo di guerra, e eh, parla appunto di, di cosa non si può fare fondamentalmente in. in in un periodo del genere, e eh, c'è qualche similitudine a so, quello che abbiamo passato questa settimane
0: Dopo i Tokinez che vederli dal vivo è sempre stato uno spettacolo e anche come hai detto tu Andrea... David Byrne è un artista da seguire. e Il suo ultimo spettacolo, che è stato anche in Italia, America Utopia. Ci sarà un film diretto da Spike Lee su HBO. E abbiamo sentito questa live during a wartime. Con Andrea Vismara, parliamo di zone d'Italia dove camminare. E da, da dove tu, Andrea, ci hai raccontato spesso dei tour? E, e parliamo della, della Puglia. <ride>
1: No, ecco, è sicuramente una terra bellissima, eh, sotto la parte eh, più a sud del Salento, insomma, le terre di Leuca, è ricca di storia, perché lì si. Sono tante popolazioni che sono avvicendate, i messari prima di tutto, eccetera. C'è tanta archeologia, tanti borghi ancora in, in, bellissimi, rimasti quasi inviolati. Insomma, con queste pietre bianche, la pietra leccese che la fa da padrone anche nelle chiese. Eh, il barocco di Lecce. Se penso a, 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 ecco, a questo, mi vengono ancora i brividi perché sono cose di una bellezza infinita. Ecco, è lì veramente se dovessi raggiunge la summa di eh, tutta una serie di cose che possono essere belle durante il cammino. La bellezza del paesaggio, perché chiaramente non c'è solo il mare, parliamoci chiaro che fa c'è cioè anche l'entroterra, le olivede. Quelle che si salvano, ahimè, dalla Xilella, le, le Paiare, che sono queste torre, tipo, un, tipo una specie di, di nuraghi, insomma diciamo così, tipiche locali. E, mh, ci sta Il, il buon cibo, soprattutto il buon vino, perché in salamento si produce dell'ottimo, dell'ottimo vino. C'è la cultura, c'è la musica e, e poi c'è anche il mare, ovviamente, da, da di curare, spiagge eh, caraibiche, eccetera. Andarci poi fuori stagione, eh, che non è mai fuori stagione in Stravento, perché io sono andato anche a febbraio, una volta si faceva un po' fresco, ma insomma non è freddissimo come può essere da altre parti, insomma, per cui si girava bene comunque, eh, vale sempre la pena, ecco, è un, è un luogo che mi è entrato nel, nel cuore, dove ho, ho seminato amici eh, da cui sono stato raccattato in qualche modo e, mh, e in cui torno sempre, sempre volentieri, ma però al di là della Puglia, insomma, camminare in Italia credo che sia sempre un'esperienza meravigliosa, dove si va, dove si va insomma, eh, paesaggi diversi ma sempre bellissimi, borghi interessantissimi, città d'arte, c'è talmente tanta bellezza nel nostro paese, eh, a volte un po' lasciata a se stessa, che dovunque si vada a piedi sia sempre un bel camminare,
0: insomma, si sta sempre bene. Ok, andiamo con la prossima canzone, Andrea. Ah,
1: sì, io ve me lo metto. Un gruppo che, che ho amato tantissimo, che ama ancora molto anche se ormai le ultime, le ultime album non l'ho più seguiti perché secondo me poi sono un po' incastonati in loro stessi però i chiuri io veramente fin dall'inizio l'ho, l'ho adorati e Robert Smith se non Gallo tutti gli altri insomma l'allegra banda dai capelli cotonati e, mh, li ho visti spesso anche dal vivo uno di quei gruppi che suona tre ore senza problemi e che veramente ti regala un concerto memorabile ogni volta e mh, il brano è preso da un disco degli anni Ottanta che si chiama Kismi una ballata romantica molto bella, molto movimentale, si sì, chiama Just Like Heaven, cure!
0: Dopo i cure siamo quasi alla fine con questo appuntamento di Finalmente Domenica con me Andrea Vismara che in tempi di lockdown ha abbandonato la Toscana per andare a Venezia. Ti sei trovato bene nonostante l'umidità, la alta?
1: Sì ecco diciamo che l'anno scorso la alta è stato un po' un problema anche se io devo dire che quest'anno a pieno terra ho una casa particolarmente rialzata per cui... E hanno avuto pochissimi danni eh, anzi veramente pochi c'è cioè, gente che ha perso più o meno tutto anche attività commerciali però è una città che ti offre tantissimo eh, soprattutto nei mesi invernali quando appunto l'afflusso turistico eh, è molto ridotto eh, in cui c'è la nebbia in cui c'è si può andare al mare a fare lunghe passeggiate ci sono le mareggiate eh, in cui ci sono i veneziani fondamentalmente che sono pochi ma sono agguerriti e quindi si sta, si sta benissimo però è un posto pieno d'arte di mostre interessanti ci sono le biennali, d'arte architettura quest'anno purtroppo è stata spostata quella di architettura l'anno prossimo eh, quella del cinema si farà dove c'è tanta roba da fare tante cose da vedere tanta arte tanta cultura non ci vorrebbe una gestione un po' più oculata non abbiamo un sindaco proprio eh, all'altezza ma eh, non si può avere tutto dalla vita è una città che va rispettata questo mi sento di dire andrebbe eh, di rispettata di più eh, capire le sue vere necessità mi sarebbe lavorare per questo insomma eh, ecco il Mosa è stata una, una vera macchina da soldi per chi l'ha fatto e si è intascato
0: eh, milioni e, e non serve perché non funziona ovviamente come potete vedere voglio farti una domanda ma i veneziani sono un po' delle vittime di questa situazione del, del, dell'esposizione massiccia del, al turismo oppure un po' perché comunque portano del benessere Beh,
1: ha finito a mettere magari ha preso casa in terraferma e le case che aveva qui le affittate l'affitta ha fatto ben breakfast o fa case vacanze e molta gente ci guadagna anche parecchi soldi e, e ci sono molte case abbandonate o scritte che potrebbero essere occupate dai residenti bisognerebbe fare un, un piano proprio per riportare i residenti a Venezia questa è una cosa fondamentale perché se una città poi alla fine morre diventa una specie di una parca che chiude eh, non sembra una, una ma qualche anno fa eh, sentì una persona eh, chiedere a che chiudeva qui come se fossero un una park, eh, eh, come se tutti quanti poi se ne andassero e chiudessero la città, è eh, una cosa abbastanza triste, c'è uno zoccolo di un veneziani che lavora, che si sbatte anche per, per mantenere viva la città e le sue peculiarità e poi c'è tanta gente che ci ha fatto un sacco di soldi, eh, questo è un po' dappertutto, tanto che anche a Roma ci sono tantissimi alberghi per il breakfast, carte vacanze, Tanto che Roma è una città che continua a espandersi, Venezia è Chiusa non, non si espande, è eh, un'isola eh, e così rimane, per cui chiaramente ha subito di più il fatto del turismo di massa eh, che ha sconvolto un po' a tutte le città. Però ripeto, una città grande ammortizza meglio questa, questo fenomeno, una città piccola e chiusa eh, ammortizza di meno. Per cui, insomma, bisognerebbe lavorare di più. Per questo dicevo una. Un, un, ci vorrebbe un, illuminato, un vero illuminato, per, una persona illuminata per, per amministrare questa città.
0: Perché da, da forestiero, solo l'idea di vedere quelle immagini di questi transatlantici passano in mezzo quasi a, ai, ai calli o alla, o alla laguna, cioè...
1: allora, so, sono un paio di volte. Cioè, uno si è schiantato contro una banchina, fortunatamente la marita eccetera. Ma uno ha rischiato di schiantarsi a due passi da qua. perché è partito, tra l'altro con una tempesta in atto di quelle belle violente con vento, non so, for- Pioggia eccetera, visibilità ridotta, ecco sono delle linee vaganti eh, è come vedersi passare un, un condominio di otto piani e lungo eh, non so quanto
0: 200-300 metri però non si sente questa contestazione no no
1: in realtà c'è un comitato molto forte che è il comitato non grandi che si dà molto da fare ha fatto una manifestazione proprio il sabato scorso scusatemi alle, alle zattere eh, però sai eh, questi sono poteri molto forti eh, come quando parliamo dell'immondizia a Roma insomma eh, scardinare certe, certi sistemi è eh, è veramente duro e la gente un po' poco per cui ci vorrebbe per questo dico un sindaco che facesse scelte coraggiose che rinunciasse a questa eh, mandare soldi che però mette in rovina anche la città, la intasa casa, la, 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 la turpa e, e mette a rischio veramente perché sai, non è che c'hai un motoscafo che freni e ti fermi. Fermare una barca di quella stazza è complicato, per cui si, si rischia veramente la catastrofe da un momento all'altro. Comunque consiglio di guardare a tutti, il, il sfogliarlo se lo trovate, il libro di Berengo Gardini che è un fotografo veneziano, eh, che fece un libro bellissimo sul pos- sul problema delle grandi navi e Nerulli, è veramente un maestro della fotografia italiana eh, vedi pure la mostra qualche anno fa è veramente commovente insomma, eh, per far capire cosa realmente viviamo eh, continuamente qui adesso no, fortunatamente non ci sono però durante l'estate
0: è un continuo capito? siamo alla ricerca di eroi vero Andrea? siamo
1: alla ricerca di tanti eroi
0: <ride> una canzone che tu usi spesso in chiusura delle tue reportage per Radio Francigena dai tuoi cammini e con questo direi che chiudiamo questa trasmissione. A te, a te il microfono.
1: Il Heroes di Bowie è forse la canzone che, che più mi rappresenta, che più amo. Se mi dicessero che puoi portare, sono in giro puoi te, puoi portare soltanto una canzone, ecco, io porterei questa. E fin da bambino, quando rimasi colpito vedendo eh, nel, nel il video in televisione di lui, macrissimo, con questa luce dietro sentì queste note e da lì in poi non è mai passata questa, <ride> tutte le versioni in cui l'ha rifatto dal vivo, gli arrangiamenti diversi eccetera, rimane comunque, al di là del testo che è un testo contro la guerra, quindi molto importante, rimane comunque uno dei capolavori assurdi della musica eh, moderna e contemporanea. Insomma, contemporanea diciamo. e per cui vi lascio, grazie a voi, per, grazie a te Alberto per, la, per questa chiacchierata, è stato bellissimo stare con voi, continuate a seguire le ricette, se adesso sì, la prossima ne avremo altre. Vi lascio con, con il mio amico David
0: Bowie e eh, la sua una bellissima Kiros. Ciao a tutti! Grazie Andrea, ciao! Ciao, ciao, ciao!